0: El viernes de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 21, 29 al 33. En aquel tiempo puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fíjense en liguera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reinado de Dios. Les aseguro que antes de que pase esta generación, todo esto se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Luego de anunciar la destrucción de Jerusalén, las enseñanzas de Jesús inician un nuevo tema, la llegada del reinado de Dios. Jesús ha ido preparando el escenario para esta importante enseñanza, haciéndonos por medio de imágenes apocalípticas, una descripción de los tiempos previos a su venida, y anunciándonos que la creación sufrirá repentinos y violentos cambios, semejantes a los dolores de parto que sufre una mujer previo al alumbramiento, y que la humanidad quedará conmovida y atemorizada por las cosas extrañas que estarán sucediendo. Pero, si bien sus discípulos deben saber que así serán los momentos previos a su venida, ellos, sus discípulos, su iglesia, no deben temer. A pesar de todas las dificultades, a ellos no les faltará lo necesario para vivir. Por eso el texto que vimos ayer termina con una invitación a la esperanza. Levántense, alcen la cabeza, que llega su liberación. Sin embargo, el resto de la humanidad quedará sin comprender, andará desvariada y perdida, y no sabrá realmente lo que está por suceder. Y entonces, en medio de esta angustia y desconcierto, aparecerá el Hijo del Hombre para poner en orden todas las cosas. A la luz de lo dicho, el Evangelio de hoy desarrolla su enseñanza en dos partes. Primero, Jesús nos hace una invitación a estar atentos a los signos de los tiempos. Y segundo, nos invita a tomar conciencia de que su reinado llegará muy pronto. Veamos la primera parte. Es bueno aclarar que aquí Jesús no habla del fin del mundo, sino de la llegada del reinado de Dios, y nos invita a ver los signos de los tiempos a fin de que podamos detectar que el reinado de Dios está cerca, es decir, para darnos cuenta de que se acerca el día en que Dios reinará plenamente. Y a este propósito nos cuenta la breve parábola de la higuera. Dice el texto que puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fíjense en liguera o en cualquier árbol, cuando echan brotes basta verlos para saber que la primavera está cerca. Como el público al que se dirigía Jesús era campesino, fácilmente entendían esta comparación, pues en liguera o en cualquier otro árbol, cuando todavía hace frío, empiezan a brotar y a aparecer las yemas, que darán lugar a las hojas, y es una clara señal que la primavera está cerca. Pero si uno se fija solo en el frío, no puede sospechar de que se acerca la primavera. Por tanto, así como los brotes nos señalan la llegada de la primavera, así también lo hacen los signos de la historia, como guerras, revoluciones, conflictos, pestes, hambres, persecuciones, destrucción del medio ambiente, señales en el cielo, etcétera estas señales deben llevar a darnos cuenta de que estamos cerca de la llegada del reinado de Dios. Por eso dice Jesús, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca. Así es que estemos atentos y observemos. La segunda parte del texto de hoy es una afirmación de que todo esto sucederá muy pronto. Dice el texto, les aseguro que antes de que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El texto griego usa la palabra genea, que se traduce por generación. ¿Pero qué quiere decir Jesús al hablar de esta generación? Comúnmente se entiende por generación a aquellos hombres y mujeres que viven en un mismo periodo de tiempo o que han nacido en una misma época. Pero generación también puede indicar a los descendientes de un antepasado común, a una estirpe o raza, es decir, puede indicar a todo un pueblo. Si Jesús se refiere a sus contemporáneos, entonces habría que entender que lo que ha dicho se cumplirá antes de que la mayoría de ellos muera. Lo que es claro es que antes del fin de su generación, Jerusalén fue destruida pero si bien la mayoría de los especialistas piensan que el texto se refiere a su generación de contemporáneos, es posible que también se pueda referir a su raza, lo que significa que Israel sobrevivirá como pueblo hasta la llegada del Hijo del Hombre, y por tanto, la caída de Jerusalén no es el fin del pueblo judío, sino solo un signo en la historia. E Israel, como las hojas nuevas de Liguera, se levantará para ser testigo de la venida del Hijo del Hombre». Bueno, pues resulta que los discípulos pensaron que Jesús volvería por segunda vez cuando muchos de ellos todavía estuviesen vivos, y entendieron que la destrucción de Jerusalén era uno de los más claros signos del fin de los tiempos que aseguraban su inmediata venida. En consecuencia, la iglesia de esos primeros años vivió en la expectativa de un pronto retorno del Señor. Se trataba de una expectativa llena de esperanza. Y podemos imaginar a la comunidad de cristianos despertarse todos los días, emocionados, pensando, ¿será hoy el día de su venida? Pero la iglesia no solo lo esperaba, sino que en sus reuniones pedía con ansias que vuelva pronto, y clamaba, Maranatá que significa, ven Señor Jesús. Bueno, pues era tal la certeza en la inminencia de su venida, que algunos, por ejemplo, en Tesalónica decidieron no trabajar. Pues, ¿para qué trabajar, si ya está por venir? Ante esta actitud muy poco responsable de aquel que se dice cristiano, Pablo se enfurece y escribe, en 2 Tesalonicenses 3.10, una carta escrita en la década de los cuarenta, diciéndoles, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero los años fueron pasando y Jesús tardaba en volver, y entonces la iglesia empezó a pensar en el retraso de la segunda venida. Y un ejemplo lo tenemos en la segunda carta de Pedro 3, 8 al 9, una carta escrita a fines del siglo primero. Dice el autor, una cosa no pueden ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que alguno perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Primero la iglesia argumenta que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y que no podemos esperar que Dios se rija por nuestros tiempos. Y segundo, argumenta también que el retraso de la segunda venida es para darnos tiempo a que todos cambiemos de vida y nos volvamos a él. La iglesia creyó desde el inicio que como Jesús era el Mesías, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en los tiempos mesiánicos, estamos en el último día. Es decir, estamos en ese tiempo histórico en donde Dios vencerá al mal y establecerá su reinado eterno. Y afirmaba que Jesús, por ser el Mesías, es quien va a implantar el reinado de Dios, a derrotar la muerte e iniciar el tiempo de la justicia de Dios. Pero a Jesús lo mataron y no llegó a implantar el reinado de Dios. Y si bien derrotó a la muerte porque resucitó, hecho que confirma que es el Mesías, la gente aún sigue muriendo. Sigue habiendo mal en el mundo y sigue sufriendo. Más aún, cada generación piensa que la cosa está peor que antes. Frente a esto, el cristianismo enseña que Jesús es el Mesías y que efectivamente Él ya inauguró el reinado de Dios, ya venció la muerte y ya empezó a reinar en el mundo. Pero la muerte sigue moviéndose y haciendo daño. Bueno, pues sucede como con una gallina a la que después de cortarle el cuello puede salir corriendo, pero ya está muerta. Y así pasa con la muerte. La muerte ha sido vencida, pero aún aletea hasta que venga el Señor. Es decir, si bien Jesús ya ha empezado a reinar y hacer de este un mundo nuevo, curando, perdonando, resucitando muertos, aliviando los dolores y penas de la humanidad, el mal sigue moviéndose y hay mucho por hacer y ahora toca a la iglesia continuar con ese trabajo de Jesús en su lucha contra el mal. Estamos pues en el tiempo de la iglesia y la iglesia, es decir nosotros, debemos seguir apostando por Dios en todo, viviendo a la luz de la verdad y de la justicia, perdonando, ayudando, aliviando dolores y sirviendo. Hasta que vuelva por segunda vez para completar y llevar a plenitud el reinado que ya ha iniciado. Es decir, el reinado de Dios ya llegó y llegó con Jesús, pero todavía no ha sido completado. Se completará cuando vuelva. Por tanto, nos encontramos viviendo los últimos tiempos y estamos en los tiempos del Mesías, estamos en los tiempos en donde nosotros debemos ayudarlo a extender su reinado. Estamos pues en el último día, pero es un día largo que ya va durando dos mil años. No importa, tenemos que seguir viviendo en la verdad, ejerciendo la justicia y defendiendo la vida, en espera de que en cualquier momento llegue el Señor a cerrar la historia e implantar su reinado definitivamente. El relato de hoy termina con una afirmación final de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él afirma que sus enseñanzas son eternamente válidas para todos los tiempos, y todos los hombres y mujeres de buena voluntad las escucharán y las seguirán, porque Él es la palabra, y es una palabra eterna y eficaz. Como conclusión, pidámosle a Dios que no se nos enfríe el corazón, que no permita que perdamos el gozo y el entusiasmo en la pronta venida de su reinado, y que mientras lo esperamos, estemos siempre dispuestos a ayudarlo a reinar. Parroquia de Fátima. Miraflores, Lima.